0: Vi siete immedesimati nella squadra mascherata di Inside Man? Avete pensato di poter coordinare meglio i signori della truffa? Siete stati affascinati dagli Ocean's Eleven? Allora aprite la scatola di The Heist, indossate i panni dell'hacker Dark Dante, della ladra Mataari Ari o del militante Tyler D. Perché MS Edizioni ha messo insieme un gioco che abbina le dinamiche dell'investigazione dell'escape room da tavolo con interazioni online attraverso web e telegram. Non c'è un regolamento da leggere, si comincia, si è subito dentro l'azione in una missione senza pause, con enigmi di ampia varietà, ma dalla difficoltà mai esagerata in modo tale da mantenere alto il ritmo della storia tenendo la partita dentro le due ore. Il gioco una volta portato a termine non sarà rigiocabile, ma è ottimo per una serata diversa tra amici e potete prestarlo a quello che non è riuscito a venire. Benvenuti a Yugen 63, l'episodio in cui ospitiamo uno degli attori più interessanti del cinema italiano. Vi consigliamo un podcast che racconta una clamorosa storia di viaggi nel tempo e una delle migliori serie tv degli ultimi tempi. Vamos! Yugen, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie tv, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace lascia stelline e recensioni, grazie! E qui a You Game Podcast... Giulio Pranno, ciao!
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Che piacere, benvenuto. Io devo dire che ho avuto una folgorazione nei tuoi confronti, perché eh, ti conoscevo poco, ho visto il film di Salvatore's Comedians
2: uh-huh.
0: e, eh, non so, ho trovato una sorta di simpatia naturale nei tuoi confronti. Rano! <ride> e f- fai un personaggio, tra l'altro... È
1: antipaticissimo! Esatto! Mille.
0: Cioè, Però ho detto: che non vai in te Lui quello. è un alieno in questo film. Cosa ci fa lì? Esatto. È giovane, è fuori luogo. <ride> e, e, e quindi ho detto: Devo farci due chiacchiere, perché non farle a Jugend. E ti ringrazio per aver accettato di essere disponibile. Tu hai passato metà della vita a recitare, ho letto che hai iniziato a 12 anni. Sì. E quindi fa parte del tuo DNA, ormai è una cosa...
1: Eh beh, diciamo, diciamo che ho avuto la fortuna di, di iniziare presto e di capire subito che era la strada che volevo percorrere, che è una cosa che non è proprio scontata, diciamo.
0: Come hai no? fatto a capirlo?
1: Ma sai, in realtà io ero un po' chiuso, cioè ho avuto un periodo in cui sono stato un po' chiuso e, e mio papà mi consigliava di fare il teatro un po' per mm. sbloccarmi, no? solo che io non, non mi fidavo molto non so per quale
0: motivo perché che nessun lo... figlio si fida dei genitori sì a parte quello <ride> ovviamente
1: no 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 ma avevo proprio delle riserve nei confronti del teatro non mm. mi chiedere perché ma pensavo fosse una cosa da donne no, okay. però no, è una cosa da, da, da femmine io non, non la voglio fare poi invece è successo che ho fatto uno spettacolo con la mia scuola media mm. in cui sogno di una notte di mezz'estate, e a un certo punto si è creato un buco in scena e la mia professoressa di inglese mi, mi ha spinto a forza. Io facevo pucco, o pacca, insomma, non... <ride> mi ha spinto a forza sul palco. Io, imbarazzatissimo, ho iniziato a ballare come un cretino mm. e ho ricevuto il mio primo applauso a scena aperta. Della... Eh, e lì ho detto: cacchio, questa è roba forte.
0: Eh, l'applauso. <ride> voglio <vuoi>. continuare, ne <ride> voglio, voglio ancora. Ne co- voglio,
1: voglio, voglio ancora. Era un po' l'effetto like. Solo esatto. che dal vivo. brevissimo. <ride> solo che è stato abbastanza scioccante. Come prima, prima volta, cioè la prima volta è sempre un po' scioccante. Quindi. Hai fatto scene di ballo? Tu? Uh, ho fatto. Sì, ho ballato come un cretino. No, 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 non ho fatto. No, ma
0: dico poi nella tua carriera. Perché sai che
1: scene comunque di ballo scene no?
0: di ballo nei film, poi restano sempre in Allora, me. ci credi
1: che no, non l'ho mai fatta, ma è una cosa che uh, sogno, veramente. Que- questa è una cosa che mi piacerebbe tanto fare, no? Mi viene in mente, che ne so, tipo... Uh, 50.000 lacrime Cantata <ride> da... Da cosa da Riccardo Scamartio, no? mine Vaganti, che fa quel balletto davanti allo specchio. Okay. Eh, io vorrei fare una roba del genere, capito? Mi piacerebbe molto. Va
0: bene, spero che succeda. <ride> e, e poi, debutti al cinema con un certo Gabriele Salvatores, quel che eh, per gli ex giovani come me è un punto di riferimento pazzesco, uh-huh. Dove fai un, un ruolo complesso, delicato, tutto il mio folle amore, eh, un ragazzino... Nel film non mi sembra che sia citato l'autismo apertamente, però insomma... Beh, beh,
1: sì, sì, no, dai.
0: No, credo... No, no dico... il
1: film non è citato, esatto. no, non si dice mai che sono autistico effettivamente, però... Sì,
0: e, poi... e lì, insomma, pronti via subito con le star ho avuto culo che ti devo dire no, <ride> non credo, senso... non credo che basti forse anche quell'altra cosa che si chiama bravura, talento beh, beh,
1: beh allora sì, è sempre un mix tra le, due, tra le due cose, no, però diciamo che poi, cioè, sai quello era stato il mio primo provino e l'ho vinto cioè nel senso, mm-hmm. certo, è stato il mio primo provino in assoluto per il cinema quindi poi a, a, da quel momento in poi ne ho fatti altri mille di provini e, Quasi la tonalità dei provini, insomma, uno li perde, poi mm-hmm. ne prende, prende. Però è, è particolare che proprio il primo che io abbia fatto l'abbia azzeccato Tra l'altro per una cosa neanche scontata, insomma, certo. un protagonista con Salvatore se non era una.
0: Che poi molto... ti ha riproposto appunto in Comedians, io lì n- n- ho pensato un po' a Joker e un po' ai prodigi. non so se sì, tu ce li avevi in mente quando... Beh i
1: prodigi assolutamente, <ride> Fabrizio Nanni che è il parrucchiere eh, si, è ispirato, si è ispirato al cantante dei prodigi per farmi i capelli, sì sì sì, sì.
0: E poi ti, ti viene bene fare il cattivo perché eh, eh. ho appena visto la scuola cattolica, qui siamo eh. purtroppo nella realtà, nel senso che eh, racconta eh, i fatti di un evento di cronaca terribile degli anni 70 e, e mi hai fatto male lì, lì non mi sei stato simpatico.
1: Eh, beh, lì c'è poco da essere simpatici, eh. devo dire la verità, non, non credo che qualcuno abbia patteggiato per me <ride> no. nel film, anche se poi in realtà qualsiasi coach di recitazione ti dice che anche quando fai il personaggio quello più, più terribile, temibile, mm-hmm. comunque devi sempre fare in modo che poi il pubblico, insomma, in qualche modo… Eh, empatizzi. Pre- sì, empatizzi e voglia la tua vittoria, insomma.
0: Ma tu… Eh ti sei posto il problema sul recitare quella parte? Nel senso... Eh, no, allora... Eh, ma è successa
1: una cosa strana, perché... Ehm, praticamente io sono stato contattato per... Eh, per fare Angelo Izzo, su mm. quel film. Feci il provino, andò anche molto bene, eh, tanto che Mordini mi disse guarda, se dobbiamo lavorare insieme, però eh, io ho bisogno di almeno due mesi di lavoro, perché non sei pronto per fare questa... Questa parte, però insomma... Credo che che potremo lavorarci insieme. Io devo girare Comedians, quindi gli dissi: Mm. Guarda, non ho questo tempo a disposizione, mi dispiace. E poi, per fortuna, ha preso un attore molto più bravo, Luca Vergoni, anche molto più (ride) giusto, nel senso che proprio è perfetto per fare fare Izzo. E poi mi hanno richiamato e mi hanno detto: Sai, l'altro attore che doveva fare Andrea Ghira, purtroppo ha dei problemi su un'altra serie, impegnato su un'altra serie, ti andrebbe di venire a girare? Io ho detto: Sì, ma quando domani? Eh, cioè. quindi abbiamo fatto il contratto tipo nel giro di tre secondi e poi il giorno dopo ero tampone e tutto ed ero pronto a girare quindi non, c'ho neanche cap- cioè non me la sono neanche riuscita a porre questa domanda però diciamo che a posteriori sì, sono molto contento in realtà di aver accettato il ruolo perché i ruoli dei cattivi a me piacciono Vai, insomma uno fa l'attore anche per mostrare Che cattivo ti piacerebbe fare?
0: Non so se tu sei un amante dei fumetti, dei film. C'è un cattivo che ti piacerebbe interpretare? Non me lo sono mai
1: chiesto, (ride) non me lo sono mai chiesto. Ci devo pensare, magari ci penso durante l'intervista. Perché io io sono cresciuto con Dylan Dog, Andrea Pazienza, Moebis, però sono tutti... Stavo pensando, ma nessuno exabarazza, di loro... Exabaraz,
0: però sei un po' giovane. Beh, Sabarazza <ride> sì, sono
1: troppo giovane. Il diavolo col pizzetto sarebbe, no? Esatto. Del, del, del quello che... sì, sì, di Antiquariato che c'hai, eh. sì, sì, mi ricordo. E, insomma, questo, quindi non, non lo so, ci devo pensare. Va bene, te lo
0: richiedo attimo. a fine intervista, Bravo. va bene. Così, intanto, tu Bravo. pensi a quello e ti faccio delle domande, invece, eh, di, di altro genere. Eh, tipo, cosa vuoi consigliare agli ascoltatori di Jugend? Allora,
1: io voglio consigliare una cosa che adesso tu mi direi, vabbè, insomma è uscita nel 2018, non stai portando niente di nuovo ci hanno Tempo è relativo n... Sì, no, più che altro perché sicuramente è diventato famosissimo, quindi è una cosa molto conosciuta mm-hmm. Però io non ho mai avuto esperienze con la Playstation, non ho mai giocato ai videogiochi Ho cominciato con questo videogioco che si chiama Red Dead Redemption 2 Mhm e sono letteralmente impazzito Cioè, ho, ho scoperto <ride> un nuovo
0: mondo tu eh, come tantissimi altri
1: io come tantissimi altri sicuramente no, poi è considerato anche insomma, uno dei videogiochi penso più belli che siano mai certo. stati creati eh, però ti ripeto io lo dico a chi come me eh, Non ha minimamente idea di, mm-hmm. dei videogiochi Non aveva minimamente idea dei videogiochi insomma.
0: Perché hai iniziato a giocarci? Ah, ho
1: iniziato a giocarci perché in realtà ho sempre tenuto un po' d'occhio mm-hmm. Nel senso che ho sempre pensato che era un gioco A cui mi avrebbe fatto piacere giocare Poi se l'ha comprato mio cugino Mi è arrivata una Playstation Da un vecchio locale che avevamo <ride> Perché io prima di fare l'attore avevo aperto un locale Con degli amici che è un esports bar
0: mm-hmm.
1: Quindi Playstation ah. e tutto Però non ci capivo niente, non me Cavolo, ne spiegava infatti, niente, da non
0: appassionato eh, sì.
1: no no, da non appassionato, erano i miei amici più appassionati di me, diciamo, e io sono un po' ne entrato seguiti. così, sì sì. E, e quindi niente, ma mi ha detto oh, guarda io me lo so ho comprato, eh? uh, ho preso il gioco, l'ho comprato e non, non, non mi ci sono più scollato, cioè sono stato almeno due settimane e mezzo, tre settimane perché poi... <ride> senza
0: uscire di casa? Sì, la
1: cosa bella, vabbè, a parte ovviamente che io ho tanto tempo a disposizione, ho tanto tempo libero, questa bella e brutta in realtà, perché chi fa il mio mestiere o lavora sempre o quando non lavora, cioè deve inventarsi come passare mm. le giornate più o meno. <ride> E quindi, quindi, niente, appunto, mi, mi ci sono chiuso e, um, e ho trovato che fosse proprio un gioco incredibile. Vuoi cioè darmi tui,
0: i tuoi tre motivi?
1: Sì, allora, il mio primo motivo è perché è eh, un'ambientazione, una storia western. Io sono mm. un grande patito del western, um, veramente, quando, si dice che, cioè quando dico che sono cresciuto con con Sergio Leone non sto scherzando perché veramente vedevo voi la trilogia del dollaro l'avrò vista penso un miliardo di volte mm-hmm. quindi da sempre grande patito del western e poi è eh, arrivato
0: Tarantino a tenersi poi è arrivato Tarantino
1: bandiera. sì è arrivato Tarantino no no eh, devo dire che comunque Leone rimane sempre nel, nel cuore okay. c'è anche un altro piccolo western che non so se conosci che è un cartone animato che si chiama Western Soda che è stato il mio film ah. preferito per un anno di, di bozzetto quindi Molto questo bello. me lo segno sì, vabbè, è per bambini, ovviamente. Eh. Vabbè, però, perché, insomma, no, molto. Non ci può. <ride> no, no, hai ragione, bravo, hai ragione anche aver risposto così. E, e quindi, il primo motivo è: la Westworld l'hai visto? Sì, ho visto qualche puntata, ma non sono mm. diventato un fan della okay, serie,
0: ok. Appunto, Va bene, scusami se... No, ti no,
1: figurati, ti <ride> Quindi il primo motivo è questo. Eh, il secondo motivo è perché mh, la storia è veramente incredibile, cioè nel senso che, eh, a parte il fatto che tu, eh, verso la fine, hai anche possibilità di scegliere, quindi di decidere o meno, appunto, mm-hmm. se intraprendere il tuo percorso di redenzione. E...
0: e per un cattivo come te la scelta... Ma sai, guarda, ecco, questa, <ride> è una
1: cosa, questa è una cosa figa, perché io ho iniziato a giocare... E ho iniziato a fare il macello. Quindi andavo, sparavo, legavo, la gente, me la portavo, la buttavo da, da, dalle scogliere, facevo di tutto e di più. E, e poi in realtà poi il gioco ti porta proprio ad avere effettivamente una redenzione. Cioè, quindi poi incontravo le persone, non tiravo più fuori le pistole, <ride> aiutavo tutti. È, era... educativo, poi, è educativo, è molto educativo. Quindi, insomma, insomma, da questo punto di vista è un altro motivo, appunto, per cui lo consiglio, perché veramente la storia ti trascina, cioè è quasi una una serie tv però interattiva capito in qualche mm. modo quindi la storia è bellissima e il terzo motivo forse è un po' banale insomma direi che sicuramente l'ho amato perché appunto è stato un po' un'apripista per il mondo dei videogiochi almeno per me per quanto mi riguarda credo che adesso insomma inizierò un po' ad esplorare questo mondo ed era una cosa veramente per nulla scontata. Fino
0: a, Voto alla recitazione dei digitali. Uh,
1: guarda, devo dire questa cosa brutta, non la vorrei dire, ma almeno un 9. Perché? Uh. Eh sì, perché. So, bravi. <ride> sì, <ride> eh, nel senso, io non so se l'hanno fatto, non, non mi sono informato se l'hanno fatto con attori veri, sai, che li mettono, mm. li attaccano quelle cose, insomma, per sì, detto, in i me, motion capture. Bravo, bravissimo motion capture, però non lo so questo però cioè, io ho proprio pensato considerando poi ti ripeto che è del 2018 quindi adesso li faranno anche con una grafica ancora migliore, già questa è molto buona temo che prima o poi ci ruberanno il lavoro perché insomma penso che gli attori diventeranno doppiatori e basta <ride> cioè, ho, que- ho questo timore perché, chi- perché, com- perché pagare un attore quando possa avere Risultati migliori da e uguali praticamente com- cioè come se stesse recitando una vera parte. Perché poi
0: puoi intervistarli nei podcast, eh, <ride> ah, per, stringergli la mano, fare un sì. selfie. Se ecco, no? mi se e poi distribuzioni... ci fanno l'app con eh, la, la riproduzione virtuale, non è proprio la stessa cosa. Ma
1: non, guarda, non, non, non ci scommetterei: secondo me rischiano di avere fan anche delle versioni, diciamo, digitali di attori. Eh. Cioè, anzi, forse potrebbero avere ancora più fan, perché sono ver- veramente irraggiungibili a quel punto. Non mi fanno Ma scusa,
0: allora io non posso chiederti se sei pronto per interpretare l'adattamento cinematografico. Ma magari, guarda, <ride> il mio
1: sogno, il mio sogno, veramente. Ti
0: vedresti bene in un... Uh... Western, no?
1: uh, Eh. Ma uh, sì, forse tipo come il figlio de... <ride> di qualcuno che lavora in un ranch, sai... <ride> Il ragazzo quello che scappa perché arrivano i pistoleri. Mi viene in mente la scena: quella del massacro di C'era una volta il west, no? Ok? <ride> Col figlio rosso, insomma, che, che corre, quella roba lì, forse, forse ce la vedo. Però a fare il pistolero, forse un Billy the Kid, un giovane. Giovane pistolero talentoso insomma sì forse sì dai. cioè vorrei tanto ma tu differenza. che tipo di
0: giocatore sei? perché il mio amico Ale mi ha detto guarda che io il gioco l'ho completato al 100% ho fatto tutto quello che c'era possibile immaginabile eppure eh... sei stato sulla linea narrativa allora io ti dico che non
1: l'ho ancora completato
0: perché okay. non sono arrivato al 100%
1: quindi voglio <ride> arrivare al 100% del gioco eviterò di fare spoiler quindi non dirò niente ho, ho temuto di non poterlo mai completare veramente invece sembra Sembra che ci sia questa possibilità e quindi insomma sto puntando a farlo. Sì, sì, ma è tantissimo tempo che andare a, pensare... a lavorare e poi sì, magari la questione digitale. Vado a cercare l'ossa di dinosauro in giro per la mappa, cioè capito? <ride> a che livelli siamo arrivati, però. Sì, sì.
0: E poi si studia, mi hanno detto, c'è un compendio che sì. fa da. L'enciclopedia. No.
1: Beh, sì, considera che ieri ho visto proprio un. Stavo vedendo un pezzo di un documentario, stavo girando, facendo zapping, diciamo. E parlavano del, del cioè l'inizio de, de, del whisky, no? De, delle sigarette, mm-hmm. del tabacco in America. E eh, effettivamente ho ritrovato tutto quello che dicevano, cioè il Moonshine che si chiama Moonshine, che serviva per curare delle ferite, no? E anche loro nel documentario appunto si parla che il whisky, prima che si chiamasse whisky, si chiamava moonshine e lo utilizzavano pure per avvelenamento da serpenti, quindi nel senso veramente educativo da quel punto di vista, davvero impari un sacco di cose, cioè è veramente molto realistico, capito?
0: Bene, bene. Un Quindi, pezzo di storia, americana, inter- in modo. Interessante, divertente, coinvolgente, sì. eh, emozionante. tre prima o poi, per forza.
1: Eh sì, mo faranno uscire la casa della Rockstar Game. Perché adesso mi sono informato <ride> <ride> e so che a breve, o quest'anno, il prossimo anno, insomma, 2024-2025, dovrebbe uscire GTA. Il nuovo Mm. che dovrebbe essere il 6 o il 7, non mi ricordo. Comunque, e poi riprenderanno secondo me, insomma, almeno spero il filone di di Red Dead Redemption
0: con la tua voce, a quel punto.
1: (ride) Magari, però (ride) non so parlare bene l'inglese. Quindi, mm, ma una versione anche romana, diciamo, sarebbe fantastico western di trastevere. In attesa (ride) di
0: fare invece che cattivo.
1: Ah, in attesa di fare che cattivo, minchia, non ci ho pensato per <ride> niente, non ci ho pensato per nulla, proprio per nulla, ma mh, non lo so, non lo so. Vabbè, non la prossima così.
0: volta che vieni a Jugend <ride> esatto, lo richiedo. Esatto, ci penserò nel frattempo. Va bene, facciamo così. Hai qualcosa da dirci del futuro? O aspettiamo uh, e ci risentiamo magari ma più avanti? No, ma tanto, no. insomma
1: quando succederanno le cose succederanno sapremo, quando sapremo. uscirà uscirà tutto poi
0: sì. così poi una scusa per farti tornare qui bravo <ride> <ride> grazie mille Giulio grazie a te Claudio Alla prossima, ciao. ciao Ciao, un abbraccio allora adesso tenetevi forte perché si parla secondo me di una vera opera Jugen e dato che avrei voluto consigliarvela ma non posso farlo da solo perché in famiglia si è diffuso il virus in questo caso parliamo di un podcast che non potete sentire in italiano in questo momento parliamo di caso 63 e dato che si parla di fantascienza mi serviva qualcuno che ha la mente giusta per affrontare un tema del genere quindi una dottoressa ciao Silvia
3: ciao Claudio quindi sono stata la tua capia in realtà.
0: <ride> Beh, no, eh, per sperimentare io l'ho sentito, l'ho ascoltato, te l'ho consigliato. In tu maniera sei rimasta.
3: Me l'hai consigliato perché sennò sapevi che non ti avrei ascoltato.
0: Ho detto non ascoltarlo. <ride> Caso 63. Io l'ho ascoltato in spagnolo.
3: Io l'ho ascoltato in inglese, dove c'è solo la prima stagione al momento.
0: mentre in spagnolo ce ne sono già tre.
3: però ti posso An... già. Sì? dire che è tradotto in altre tre lingue, di cui una è comodamente l'Indi. una è il bengali, che appartiene all'India, come l'indi, si vede che piaceva nella zona, e poi il portoghese, però se non sapete nessuna di queste cinque lingue dovete aspettare, perché probabilmente verrà tradotto. Secondo ancora.
0: me Spotify Studios, visto il successo e visto il fatto che Presto, Caso 63 dovrebbe diventare anche un film perché Netflix sta lavorando a un adattamento e probabilmente ne farà anche una traduzione in italiano. La versione inglese, tra l'altro, ha come protagonisti le voci di Julian Moore e Oscar Isaac. L'origine non è spagnola perché noi abbiamo parlato di lingua spagnola, ma è cileno. Questo podcast è scritto da. Julio Rocas, ex dentista e sceneggiatore, quindi uno che ha il materiale eh, della scienza tra le sue cellule neurali, chiedo a te, da medico, possiamo considerarlo scientifico questo racconto?
3: Tu per scientifico intendi attendibile da un punto di vista medico? Per sì. quello... Ma non vuoi anche dirgli di che cosa? Cioè, gli hai detto solo caso 63?
0: Caso 63, siamo in un ospedale psichiatrico, dove la dottoressa Elisa Aldunate si trova ad affrontare Pedro Reuter, che appunto è il caso 63 eh, classificato, un uomo che dice di arrivare dal 2062 avendo viaggiato nel tempo.
3: Ok, quindi <ride> di scientifico, tornando allo scientifico, ambito medico, allora intanto considera che comunque l'ho ascoltato in inglese, Okay, per cui non è proprio la mia lingua madre, però era assolutamente comprensibile. Ci ho fatto caso a questa cosa, prima ancora di sapere che me l'avresti chiesta? Penso che sì, che tutto sommato si comportano in una maniera corretta. Non ho visto, magari come mi capitava di vedere in inglese anatomi delle robe veramente, veramente, veramente assurde può essere che mi sia sfuggito qualcosa ma devo dire che si comportano bene si promossi dal punto di vista scientifico io non so se abbiamo
0: i tre motivi per consigliarla però uno di questi secondo me è sicuramente il fatto che mischia in maniera molto ben amalgamata l'immaginazione, la, eh, la fantascienza la fantasia con gli elementi invece proprio concreti della scienza come il DNA, come eh, le diagnosi psichiatriche, come per esempio tutta una serie di teorie che non so se mettere da una parte o dall'altra, che sono quelle dei multiversi, che sono quelle dello sdoppiamento dello spazio secondo Pierre Garnier-Mallet, cioè che tutti abbiamo un doppio e tutta una serie di leggende che si possono trovare su, sul web, tipo i viaggiatori del tempo, alla John Titor. Eh, dicevamo, cosa fondamentale che ci fa forse ancora più entrare nella pelle questa storia è che ci hanno buttato dentro anche la pandemia. Noi qui a Jugend abbiamo fatto un episodio tutto dedicato alle pandemie, se volete recuperarlo, è il 57, qua c'è il virus che in spagnolo è chiamato Pegasso, non so se anche nella versione inglese che hai sentito tu si riferisce al cavallo alato, eh però Sì,
3: lo chiamano Pegasus, ma eh, io pensavo
0: al fulmine di Pegasus dei Cavalieri dello Zodio. No, no non c'è,
3: fatto, cioè, ma secondo te loro chiamano Pegasus il coronavirus?
0: No, è chiaramente spiegato che nel momento in cui lui
3: ah, okay, fa riferimento
0: okay. alla pandemia, la dottoressa pensa che lui stia parlando di quanto accaduto anche realmente sulla Terra, ma lui invece parla di un virus che arriverà poi, che è quello appunto eh, chiamato Pegaso o Pegasus. Però è una
3: mutazione del coronavirus.
0: È un tipo di coronavirus, sì, eh sì infatti vengono proprio spiegate come eh, queste eh, malattie aeree si eh, concretizzino nel nostro corpo. Posso dirti anche che questo podcast questa storia a julio rocas viene in mente per un, due fatti realmente capitati nella sua vita quindi sì, ancora sì. più eh, mischiata realtà e fantasia perché cosa gli succede nel 2000 a lui? Beh, nel 2000
3: bellissima la storia più divertente Lì dove lui è un, lui è un dentista e è di turno in ospedale e va bene, dai, tutto sommato, a chi vuoi che... Eh, scusa, stiamo parlando di, di Capodanno, no? Non era la fine dell'anno, era una, una notte... qua non, so. non lo so. Nel mio ricordo, <ride> beh, comunque era una notte, a chi vuoi che serva un dentista di notte. E, e Mentre invece arriva uno psichiatrico nudo eh, e, e siccome lo psichiatra era impegnato in altre faccende chiedono a lui, fingiti psichiatra e vai a parlare con questo tizio in modo che lo cerchiamo di tenere buono finché non arriva il medico vero e lui va e questo tizio di cui però io non so esattamente che storia voglia raccontargli perché tutto quello che ho letto è che gli dice sono veramente scocciato del fatto che io ho questa cosa importante da dire e voi mi mandate un finto psichiatra che in realtà è un dentista. E lui dice cavolo mi ha riconosciuto per l'odore di alcune sostanze che i ident- cioè, denti hanno, effettivamente, un odore riconoscibile che fa parte del nostro incontro, che ci mette paura. <ride> e, e lui dice ho davanti a me una mente folle e straordinaria. Beh,
0: il messaggio te lo dico io che voleva portare, voleva portare un messaggio di attenzione perché ci sarà un evento imminente di dimensioni planetarie.
3: Ma ah, forse per questo l'ho collegato alla mezzanotte del 2000.
0: Ah, <ride> può essere, per il millennium bug. Vent'anni eh, dopo, Julio Rojas è su un taxi a Los Angeles e stavolta è lui ad avere un messaggio da dare all'autista. Gli dice: comprati delle mascherine perché sta arrivando <ride> sì, una pandemia. E lui, Rojas, dice. Io mi sono trasformato sostanzialmente nell'uomo nudo che avevo incontrato dieci anni prima.
3: Sì, il tassista mi guardava con la stessa faccia con cui io guardavo quello.
0: Eh, però in questo caso eh, forse Cassandra Cassandra aveva ragione. Poi la pandemia covid reale ha permesso a Julio Roccas di avere il tempo per scrivere. Lui è andato in, un, in una baita Bello, isolata nelle Ande Cilene e ha messo insieme questo caso 63... Che è molto essenziale sì, essendo... altro,
3: ti faccio presente che bite, dalla Baita ha chiesto dei permessi speciali per potersi spostare perché a un certo punto gli servivano dei materiali beh, altamente scientifici tipo fogli e, ca- e pennarelli perché si è un po' incasinato con i suoi Paradossi temporali, <ride> <ride> non coi posti, coi paradossi temporali.
0: E ha studiato molto eh, la materia. Cita Nolan, Ritorno al futuro, L'esercito delle 12 scimmie. E quindi insomma ci piace perché siamo della stessa background culturale, quelli quei film che ci hanno bello, segnato. È bello
3: quello che quando i paradossi temporali funzionano, ti lasciano proprio wow. Si incastra
0: almeno, <ride> sembra che funzioni, che tutto stia su, io per ora sono arrivato solo alle prime puntate della seconda stagione ma non ce la facciamo più a tenerlo qua in attesa e quindi l'abbiamo messo già sul piatto di Jugen.
3: Considera che è uno dei quin- è, il, è il quinto podcast più ascoltato al mondo ci sarà un motivo sì immagino. credo tra
0: l'altro il primo eh, non originale in inglese che viene mh, tradotto in, in tante altre versioni hai altri motivi per consigliarlo?
3: sì assolutamente sì allora non abbiamo dato un nome esattamente a questo genere di prodotto podcast perché quello che ho letto è serie audio sceneggiata tu hai proposto Il radiodramma esatto. c'era sì, radio quando che... esisteva
0: la radio lo chiamavano così gente che recita, non c'è una voce narrante ma noi apprendiamo l'evolversi della storia dai dialoghi più qualche suono va bene, adesso
3: cercheremo poi con un attimo di calma di dargli un nome un po' Radiodrama. va bene non mi piace però quello che volevo dire <ride> podcast è podcast dramma è bellissima questa cosa che tu stai magari, a me capita di ascoltarlo quando sono in macchina ho esattamente 20 minuti di strada e ascolto questi radiodrammi e e tu sei trascinato dentro perché la potenza dell'audio è una cosa più forte di quello di cui ci rendiamo conto nella quotidianità perché la potenza dell'audio tu la vivi senza rendertene veramente conto mentre stai guardando per esempio un film che di solito è quello che facciamo non posso guardare un film mentre sto andando al lavoro però posso sentire questo e tu senti le musiche, le pause il tappo della bottiglia lei che si versa il vino no? e tu senti tutto questo e lo stai vivendo e a volte è quasi straniante non è pericoloso perché in realtà la guida è tipo pilota automatico cioè comunque tu stai guardando la strada i semafori ci sono e tutto ma è come se ti scindessi è un'esperienza meravigliosa da vivere che ho trovato mh, super divertente e che quindi non posso che consigliare.
0: Insomma, ascoltate i podcast anche perché la prima stagione finisce.
3: Finisce?
0: Lo dico? Eh
3: no. no, 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 non dico. Ah, non lo dico. E <ride> eh no, C'è eh no perché finisce con... Con un paradosso temporale. Sì? Sì. Beh, no, perché sì. io
0: volevo dire quella so cosa... Dire. La posso dire? Non lo so. Spoiler free questa recensione. Non la dico, dai.
3: Ma non ne abbiamo neanche finito. Ti faccio poi. allora
0: una domanda. Ma tu, dottoressa, credi nel futuro...
3: Nel futuro passato, (ride) nel futuro futuro, nel futuro dei podcast,
0: podcast.
3: Claudio me hai dato il terzo motivo però,
0: hai dei podcast simili da consigliare, ma come un terzo motivo ne abbiamo detti almeno dieci qua, se poi non vi basta tutto quello che abbiamo detto finora è inutile andare avanti, ascoltatelo, ascoltatelo e magari ascoltatene altri simili
3: eh sì io sono andata perché non potendo andare avanti su questo dato che le mie basi di spagnolo non mi supportavano <ride> ho detto Vabbè, sai che Spotify ti dice vedi contenuti simili e ho sbirciato un po' qua e là e assolutamente a caso ne ho scelto un altro che si chiama The Cypher così giusto so proprio se volete che però questo è un adolescenziale perché sai che a me piacciono <ride> le cose adolescenziali io gli young adult mi trovo così bene e questo qui, che sto ascoltando adesso, ancora di più come audio, mi, mi strappola dal contesto. Perché si dice fine,
0: sound design.
3: Sì, dopo che mi hai detto lì la radio dei nostri. Sound design bene, del radiodramma. Esatto, il sound design del radiodramma è, è ancora più coinvolgente, perché mentre questo... è ambientato in una stanza sostanzialmente è vero ci sono poche uscite fuori quindi pochi suoni extra quest'altro è ambientato tra l'altro in giro per il mondo per cui figurati di suoni si sprecano proprio e ed è assolutamente... In inglese. Sì, è in inglese, ma è sempre comprensibile, perché il mio livello in inglese lo sai che non è proprio eccesso, per cui se lo posso ascoltare io, lo potete ascoltare e in tanti. E poi tanti
0: hanno anche la trascrizione, ecco, quindi se volete no. potete in alcuni casi su Spotify trovarla. Caso 63 ce l'ha. Caso
3: 63 ce l'ha, non è perfetta, devo dire, o quantomeno non quella in inglese, perché deve essere probabilmente una di quelle automatiche, perché alcune cose si perdono, però effettivamente se ti manca quel passaggio poi lo riesci a recuperare e questa è senza dubbio una cosa un plus diciamo e
0: che cosa racconta Cypher?
3: ma no, dai Cypher è una di quelle storielle da adolescenti c'è lei, che c'è il papà che l'ha adottata e poi viene rapita perché è un po' genietta e poi c- a un certo punto ci sono gli alieni ragazzi non so se volete sapere tutto
0: vabbè ascoltate Casa 63 <ride> e adesso la mando ad ascoltare le sue cose grazie Silvia, ciao ciao Torna a trovarci a Jugend, WM, Matteo Mazza, ciao! Eh dai, ciao, mica male direi. Eh beh, eh, anche perché qua andiamo su alti livelli, eh, una eh, produzione ma... HBO, eh. quattro stagioni. Davvero,
2: la cosa, la cosa migliore che ci possa essere per una serie televisiva è... È il marchio HBO! Il, me- il marchio HBO e soprattutto che duri quattro stagioni. Cioè... Non di più, come non una più. pizza, insomma. Eh, non di più hanno capito che bisognava bisognava tagliare e hanno fatto bene a tagliare. Quattro stagioni delle quali io non ho visto neanche una
0: puntata, quindi io sono il tuo ascoltatore ideale, convincimi a vedere
2: Succession. Allora, innanzitutto eh, direi che va vista, come dire, perché è una serie del nostro contemporaneo che, che più di altre riesce davvero a fotografare come funzionano certi meccanismi del sistema mediatico e quindi come funzionano i giochi di potere. Non di cosa è, parla? Esatto, non è House of Card, non è ehm, la storia di. Semplicemente non è la storia di un grande magnate dei, dei media, non è il quarto potere della, dei nostri mm-hmm. tempi. È secondo me molto di più. È evidentemente una grande riflessione sul potere, sulla successione no, di questo grande eh, magnate eh, Logan Roy che detiene appunto una grande azienda, un grande impero, ecco, diciamo, mediatico, ma non solo, che all'inizio della prima stagione eh, si capisce, insomma, prende in considerazione la possibilità di trovare degli eredi, dei dei successori. I successori ovviamente sono i figli, lui ha tre figli maschi e una figlia, e di conseguenza da quel momento in poi, dalla prima puntata, dal primo episodio in avanti, Eh, si susseguiranno una serie di di intrecci, di drammi personali e collettivi che riguarderanno questa successione Eh, apparentemente potrebbe sembrare l'ennesima riproposizione eh, in chiave contemporanea delle riflessioni sul potere quindi su che cosa significa essere potenti in realtà, e questo secondo me è l'aspetto vincente della della serie è, è una serie che va a scavare nella eh, fragilità dei personaggi parliamo di
0: famiglia o parliamo di malavita?
2: parliamo di famiglia ehm, eh, e la malavita viene lasciata in controluce si fa un accenno a a delle malefatte ma anche questo penso che sia un elemento di di sceneggiatura estremamente efficace che ha una resa estremamente efficace Eh, non va a contaminare, non va a inquinare gli intrecci personali, gli intrecci legati alle relazioni, diciamo, tra i soggetti protagonisti. Quindi il punto punto nevralgico, il nodo, eh, è proprio eh, l'aspetto relazionale e quindi le fragilità che queste relazioni determinano. Cioè, Apparentemente sembra la grande epopea, o meglio, la grande parabola discendente di un magnate del mondo mediatico. In realtà, eh, basta guardare 3-4 episodi forse dare fiducia alla prima stagione per rendersene conto, in realtà la serie vuole riflettere sulla difficoltà eh, che le persone hanno a vivere delle relazioni sane, equilibrate, ma soprattutto la difficoltà a a sostituire queste relazioni quando vengono a mancare. Ma ti chiedo, c'è una
0: sorta di battaglia per arrivare ad ottenere
2: il... E come? come? C'è un'eterna battaglia, ehm, un'eterna battaglia non solo tra i figli ma anche tra altri componenti ehm, ed è proprio questo penso l'elemento forte, cioè che i i figli di questo Logan Roy eh, sono ehm, tutti proiettati eh, nel mondo di di questo grande impero coloniale mi verrebbe da dire ehm, ma ad ognuno manca qualcosa tutti vorrebbero essere il loro padre tutti vorrebbero sostituire il proprio padre ciascuno con diverse eh, caratteristiche ovviamente ma ciascuno si rende conto che non può essere non potrà essere il proprio padre perché eh, gli manca qualcosa secondo me questa è una delle delle serie televisive eh, per le quali vale la pena scomodare questioni religiose Mm nel senso di eh, rapporto proprio con eh, il divino. Cioè questo Logan Roy è considerato un vero e proprio riferimento assoluto. Eh, qualcosa di imprescindibile, qualcuno che nel momento in cui viene, verrà, verrà a mancare, ipoteticamente... Non immortale
0: però. Come? Non immortale.
2: Esatto, l'aspetto interessante <ride> è questo, non immortale. Però è interessante che... Io mi ricordo di aver letto una serie di commenti all'inizio quando uscì questa serie televisiva, di spettatori delusi perché eh, c'erano tante eh, eh, critiche che esaltavano questa questa serie, ma in Italia molti avevano visto eh, nient'altro che una sorta di dynasty, una sorta di... eh, No, è grande epopea di, di, un, di un famoso magnate che ha anche dei contatti con la politica è ovvio che il primo pensiero no, all'epopea di Berlusconi è banale, è banale sì sì forse noi eravamo più esperti in materia esatto, e quindi ci esatto. sentivamo no, ma di conoscerlo già è, è questo che secondo me ha creato una una sorta di distacco all'inizio io penso che chiunque guardando la serie con continuità si possa accorgere che l'aspetto del del denaro e del potere viene messo in secondo piano in maniera abbastanza repentina per per dare proprio sfogo a tutta una serie di piccole cattiverie che non solo i familiari ma anche altri soggetti scatenano eh, in virtù appunto di questa sostituzione che, che tanti che tanti eh, desiderano. Diciamo che al centro del mirino ci sono le pulsioni umane sì io sono convinto che questa sia una grande serie sulla eh, fragilità umana e eh, davvero l'ultima stagione che è quella più ricca di, di colpi di scena e più ricca anche di, di sorprendenti eh, capogiri mm-hmm. È davvero una serie, una stagione, l'ultima, che, che ci porta a stretto contatto con le fragilità ecco, e si empatizza molto con questi personaggi. Io ho, ho vissuto un periodo in cui mi immedesimavo in ciascuno dei tre protagonisti. Io direi che il protagonista centrale, ovviamente, è Logan Roy, interpretato da Brian Cox, però poi ci sono tre soggetti che sono eh, di fatto i tre soggetti più importanti del, della sceneggiatura che sono Shiv Roy ovvero Sarah Snook eh, che è la figlia poi c'è ovviamente Jeremy Strong che è Kendall e, e poi eh, vabbè, Roman Roy che è Kieran Culkin il mm. fratello di Macaulay Culkin questi sono i tre personaggi diciamo principali c'è anche un quarto figlio nella parte
0: di se stesso
2: eh, praticamente, <ride> praticamente, sì, praticamente sì più di una volta più di una volta si, non si capisce quanto la realtà e la finzione davvero no, restino... Ah, ecco, io l'ho
0: buttata lì.
2: E... Ah no, è verissimo, è verissimo. Secondo, secondo me, se, se mai ti capiterà di guardarla, farai più volte eh, un pensiero su, questo, su questa tua battuta, perché Kiran Culkin <ride> è davvero un, un elemento comico destabilizzante nella serie, ed è questo, secondo me, un altro dei, dei motivi, dopo li mettiamo in ordine, eh, perché come al mio solito sono disordinato, però Kiral Colkin è uno. Questo dei è il dei... secondo, diciamo. Sì, questo è il secondo, perché lui è, è l'elemento comico e non è l'unico elemento comico, è una comicità molto distante dalla, da, dalla, dalla comicità a cui siamo noi abituati. È una, una comicità da stand-up comedy, per intenderci, mm. che ancora in Italia, secondo me, sì c'è, ma non è esattamente quella più. più Comune, ecco. Non mi aspettavo di sentir parlare di comicità. Sì, è una, è una comicità molto eh, ruvida, uh-huh. spigolosa, senza dubbio. Eh, qui è carta vetrata pura, cioè su, sulle ferite però. Eh, è una, una comicità Un'ironia amara. Molto amara, molto amara. Ed è una comicità che io ho assolutamente apprezzato, gustato in lingua originale per, per, proprio per per apprezzare questo lavoro sulla parola e c'è un continuo prendersi in giro, sfottersi, ehm, anche in maniera molto infantile. È questo secondo me che traina tantissimo i personaggi, che, che sono proprio mh, immersi in un mondo ovviamente di, di vizi, ehm, poche virtù, ma molti vizi eh, un mondo di grandi grandi abusi consumistici mi viene da dire un mondo materiale ecco per intenderci e e quindi eh, sono personaggi che eh, come come se sfogassero questa loro eterna frustrazione è come se fossero dei personaggi che che cercano di sfogare questa loro frustrazione questa prigione in cui si sentono rinchiusi attraverso appunto eh, delle piccole eh, immaturità mi viene da dire dei giochi infantili, delle prese in giro che spesso sono anche volgari spesso sono anche cattive e questa è una chiave secondo me decisamente interessante ehm, che, che, che coinvolge molti altri personaggi vuoi metterci tanti, anche altri... un terzo motivo? Il terzo motivo sono le ambientazioni siamo all'interno di un che poi però ovviamente mh, hanno, hanno, hanno un valore decisivo nei confronti dell'estetica di questa serie televisiva io penso che la prima stagione sia molto destabilizzante rispetto anche al ritmo, alla frenesia con cui la macchina da presa si muove Mm. è sempre in movimento la macchina da presa ed è questo secondo me l'aspetto interessante le ambientazioni eh, che vengono però rispettate, esaltate c'è un rapporto con gli spazi eh, fondamentale da comprendere ci sono queste case, questi luoghi in cui si ritrovano i personaggi in cui fanno le riunioni e c'è proprio un, un, un modello aziendale anche da, da riconoscere, mm. nel quale in un certo senso... C'è aria chi di chi chiuso. Fa... Come? C'è aria di chiuso. C'è aria di chiuso, assolutamente, ma c'è anche un'area di... questi vivono in un altro mondo, e noi, <ride> noi, noi di questo mondo eh, non, non vediamo neanche le briciole, ecco. Mi dà proprio questa impressione, ed è un mondo molto affascinante, al tempo stesso terribile, non a caso è una serie che che, che, che si nutre di Shakespeare eh, ovviamente eh, dare l'ira a Macbeth ad Amleto, ad Otello credo che siano eh, s- solo per citarne quattro no, ma non solo eh, ma senza spoilerare si sì. chiude con un
0: colpo allo stomaco o ti apre una speranza all'universo no fa,
2: pe- fa di peggio <ride> Fa di, peggio, fa di peggio il finale della, della quarta stagione è una puntata da un'ora e mezza è un film praticamente e in cui succedono almeno tre colpi di scena con una chiusura un epilogo molto molto eh, destabilizzante e finisce nel, nel, nel migliore dei modi questa serie eh, quindi però, regge alla grande le
0: quattro stagioni
2: regge assolutamente alla grande è un crescendo eh, già il finale della terza stagione era un finale notevole però ehm, all'inizio, della quarta, all'inizio della quarta stagione c'è un, c'è un episodio che, per alcuni è l'episodio più importante della storia della televisione uh. sì. Fermiamoci detta, qui allora. L'ho detta, e, e poi fate quello che volete. Grazie, Matteo! Ciao, grazie,
0: ciao, strappiamo la busta e leggiamo la lista dell'attesa numero 63. 1. La mia prediletta. Una donna viene investita da un'auto e resta incosciente mentre scappa con una bambina da non si sa cosa. La piccola sa fornire solo il nome della mamma ma non il cognome né l'indirizzo di casa, quella capanna isolata dove dovrebbero trovarsi ancora, a suo dire, il suo fratellino e il cadavere di suo papà. Il 7 settembre su Netflix arriva la miniserie tratta da questo thriller d'esordio firmato dalla tedesca Romy Hausmann. Se vi va nel frattempo trovate anche l'audiolibro su Storytel. 2. Non luoghi Alessandro Girola e Sveva Simeone hanno convocato alcuni degli autori italiani più interessanti come Besana, Sensolini Mazza e Palombi. In autunno sforneranno una raccolta di racconti weird per la casa editrice indipendente Plutonia Publication. In quali posti misteriosi e spaventosi ci faranno perdere? 3. Il prescelto Il primo volume della trilogia fumetti American Jesus diventa una serie tv. Siamo nel nord del Messico, Jody ha 12 anni e sopravvive a un incidente. Realizza di essere Gesù tornato sulla terra. Dal 16 agosto su Netflix, spunti di riflessione filosofici, religiosi e politici. That's all folks, ci risentiamo in Jugend 64. Oh Claudio, Eh.
3: senti però, caso 63, non mettiamo nella puntata 63 di Jugend, eh? ci sta dentro.